0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur Ça
1: de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli oui. ces souvenirs, ils sont complètement...
2: Jusque quelle heure
0: Minuit. Bonne nuit,
3: mauvais oh. garçon. Et alors plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir en enfin. fait.
4: Minuit, découssus. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles, qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut. Si on,
3: si on évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ça serait mieux sans doute.
0: ça y est on a retrouvé le GG des grands jours, notre GG lyonnais préféré, le seul, l'unique. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas entendu l'ouvrir pour débiter sa merde. Et voilà qu'il est revenu dans le game frais comme un gardon l'autre jour, à travers son petit média local préféré qu'est Lyon Capital. Mais si vous savez, la revue qui ne traite que de sujets sécuritaires, de gastronomies et de petits artisans lyonnais. Mais si, je suis sûr que vous connaissez cette petite revue d'extrême droite qui se cache à peine. Enfin bref, c'était le retour de Colomb cette semaine et... quel retour Entre son sexisme crasseux envers une élue du 7ème durant une réunion et ses sorties sur la guillotière, vous n'avez pas pu le rater. Parce que Gégé, quand il revient, c'est rarement pour rien, c'est qu'il a un petit plan en tête. » Avec l'annulation du second tour, forcément qu'il allait reprendre du service sécuritaire plus que jamais. Surtout face à une liste écolo pas moins autoritaire dans sa gestion des quartiers populaires. Alors pour faire un retour fracassant, quoi de mieux que de marquer une nouvelle étape dans sa guerre contre les quartiers populaires Pour ça, rien de plus simple. Lui et ses poteaux de la Citrale ferment pour deux jours les stations de transport place Gabriel Péry et envisage en toute décontraction de poursuivre le confinement de la rue Paulbert au-delà du 11 mai. À quand Gégé revient aux affaires, c'est toujours dans le racisme le plus décomplexé. Mais enfin, dans la perspective d'un second tour qui l'oppose aux écolos, il ne semble guère mieux de ce côté. Il va falloir la défendre, la guille.
5: Ça y est, je sature. Je ne veux plus ouvrir Twitter, Facebook. Je ne veux plus lire les infos, les témoignages, les opinions. Je ne veux plus voir les mascus qui recouvrent d'une avalanche de haine la meuf qui a posté trois photos d'elle avec quelques pauvres poils sur les jambes et sous les aisselles. Les femmes qui crachent sur d'autres femmes. Les vidéos de Taha sur la violence des flics. Les témoignages de violences diverses qui n'en finissent pas, toujours plus terribles. Je ne veux plus lire ce que les unes et les autres pensent du déconfinement, du confinement, de l'épidémie. Les populaires opinions qui s'avèrent être les mille trucs à lire, à faire, alors que justement, on ne peut rien faire. On est là, chez nous, et on n'est pas prêt de pouvoir de nouveau faire autre chose que lire tout ça, s'y noyer et perdre notre courage.
4: Déconfine. 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 déconfine, déconfine, Déconfine.
0: Décidément, c'est le retour de toutes les têtes qu'on n'avait plus vraiment envie de voir en ce moment. Après Gégé, c'était Pécresse qui est venue faire la bonne élève en nous expliquant sur Europe 1 qu'elle commence un petit peu à flipper pour le déconfinement. Eve tipa qu'elle nous ressort le spectre du communisme sauce salatomatonion 2020 avec sa petite formule « les réseaux de la France insoumise » et ces vilains extrémistes qui s'en prennent aux institutions et qui brûlent des écoles dans les métropoles. J'en tremble encore de peur Bon, déjà, on n'avait pas attendu les grands discours de Jean-Luc pour descendre dans la rue, ça fait quand même un moment. Mais visiblement, les républicains n'ont toujours pas digéré les 18% du Chavez national en 2017. Mais le plus drôle est encore à venir, puisque Valérie continue son petit speech en expliquant que c'est le risque de banqueroute des TPE et PME qui crée ce climat de fracture sociale. Franchement, je l'adore, Valérie toujours là pour raconter des conneries quand on s'y attend le moins, et je vous avoue que grâce à elle, j'ai enfin pu imaginer des petits entrepreneurs en chemise blanche lancer des pavés sur les banques parce qu'elles n'avaient pas renouvelé leurs prêts.
5: La satisfaction du travail bien fait. Deux pages, une argumentation solide, des liens logiques, très logiques, Une trame claire, des références explicitées, francophones et anglophones, correctement référencées, deux pages, cinq paragraphes, mille mots et surtout des heures. Des heures à aller vérifier les articles, les chapitres d'ouvrage, à écrire réécrire les phrases. Un début de mémoire, un tout début de mémoire, une infime partie de ce qu'il reste encore à penser, écrire. Et là, je commence à flipper parce que le calcul est rapide à faire, mais je ne veux pas le faire, je ne le ferai pas. Et si et si le temps passé sur les deux premières pages était proportionnel au temps qu'il va me falloir pour écrire le reste,
6: je referme mon ordi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille la vidéo de deux quinquas qui ont très envie d'aller se baigner malgré l'interdiction d'accès aux plages et qui décident donc de porter un masque, grandeur nature, style cafand- scaphandrier, euh, deux bouées, flotteurs jaunes, qu'on voit au large d'habitude. Sauf que la police les voit, siffle, et là, bien empêtrés dans leurs bouées qui ne leur permettent sans doute pas de voir grand-chose, voilà nos deux héros qui zigzag, se rentrent dedans, tombent sur le sable. On l'aurait vu dans un Chaplin qu'on n'aurait pas autant ri. <t'->
0: Ça y est, des keufs ont enfin pris du ferme pour violence en réunion sur personne. C'était à Marseille, Yeld ont littéralement kidnappé un jeune réfugié pour aller le tabasser à l'abri des regards dans une carrière en dehors de la ville. On passera bien mal volontiers le caractère ignoble de la violence de ces porcs, tant on finit par s'y habituer pas seulement pendant le confinement, mais continuellement dans les quartiers et graduellement aux yeux de tous dans les centres-villes depuis quelque temps. Alors oui, les azos se réjouissent de la peine. Oui, c'est une condamnation qu'on ne peut qu'applaudir. Seulement, le problème subsiste au regard des paroles de la juge dans l'individualisation à l'extrême du comportement de ces keufs qualifiés de boulettes. Donc on peut applaudir la décision de justice tant qu'on voudra. Si ces chiens avaient ramené leur victime au comico, il n'y aurait tout simplement jamais eu d'enquête. Et l'IGPN aurait fait son taf habituel d'ardoise magique.
5: Delphine Serig, 1972.
4: Le mariage est une forme de, euh, une forme, disons de, 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 pour prendre un mot, énorme, mais une forme de prostitution. La femme se donne physiquement, gratuitement, et elle fait le ménage gratuitement pour un homme moyennant quoi elle est logée, nourrie. Mais il faut qu'elle se lève la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner. Quand elle a un travail et que son mari a un travail aussi et que les hommes, les enfants sont malades, qu'est-ce qui reste à la maison C'est la femme, parce que finalement. Sa contribution financière au ménage est accessoire. C'est quand même l'homme qui, euh, lui, continue à travailler. Les C'est femmes le sont conditionnées. conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Elles sont conditionnées à être toujours au service de l'extérieur, quitte à se maquiller d'ailleurs et à tout faire pour les autres, pas pour elles-mêmes, mais pour être acceptées par les autres. J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise. Parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. C'est justement, ça prouve que leur vie n'est pas ce qu'elle devrait être.
6: Sortir et marcher jusqu'au bout de la rue. S'asseoir sur un banc, téléphoner. Vu sur les fontaines vides et les arbres qui, eux non plus, n'ont pas eu de coupe de cheveux pendant ces deux mois qui viennent de passer. Regarder une colonie de fourmis s'agiter. Déplacer des cailloux, se cogner, transporter des feuilles et autres trucs, genre miettes, souffler. Pensez que ce n'est pas fini, mais que quand même, les 20 minutes sur le banc au soleil, on les aime. Vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir sur Radio Canu, le 102.2. Après ces brèves, nous allons entendre un doc, enfin plutôt une petite surprise qui nous a été préparée par des copaines et qu'on est vraiment heureux de partager avec vous, avant de finir bien sûr par une histoire qui fait peur. Mais avant tout ce programme bien sûr, nous allons passer tout de suite à l'art nuit
0: Le 1er mai s'en est allé comme ton pote qui fait son escale une fois l'an dans ton bled. Que tu sais que tu ne reverras pas de si parce que mine de rien c'est suffisamment galère de se retrouver une fois par an, T'imagines pas ce que ce serait de devoir se capter plus fréquemment. De prospective en prospective, on attendait plutôt tous de la fin du confinement pour retourner dans la rue. Ça tombe bien, le déconfinement c'était hier, ou plutôt demain, à l'heure où j'écris ces lignes. Et pour cette première de minuit décousue depuis le jour d'après, et après un 1er mai tout grognon passé à attendre ce qui n'allait pas arriver, je me suis dit qu'il serait de bon ton d'aller explorer l'expérience artistique de l'émeute, de la révolte, de la manif, de la sédition, du zbeul quoi. Après tout, ce n'est peut-être pas pour rien qu'on parle de grand soir, non imaginaire, de la nuit révolutionnaire ou violente qui se transmet de génération en génération, depuis le fond de la belle époque et des chroniqueurs de journaux bourgeois qui laissaient transparaître leur crainte de représailles de la part des bandes d'anarchistes, des quartiers populaires nord-parisiens ou de Lyon et sa proximité avec les camarades de luttes italiens. La nuit, comme représentation de l'ennemi, le coco, l'anar, c'est celui que l'on représente caricaturalement le couteau en main, venant poignarder sournoisement le gros bourgeois dans le dos, protégé par la fumée des usines et le brouillard nocturne. De l'heure de la fermeture des cabarets à l'heure du départ à l'usine s'offre une ville qui ne cesse de vivre, malgré l'îlotage urbain, malgré les contrôles et les rafles. Le monde populaire et ses militants vit et sévit la nuit. La nuit, c'est l'ouverture des possibles militants. Il faut qu'on s'écarte de leur machine véreuse dès maintenant, tu leur conseils provoque la montée des délinquants Tu leur qu'ils s'équipent, ils veulent me boycotter mais j'ai mes auditeurs Dans ce cas, j'envoie de la magie vers aux qui pète comme le seca Les vols en France, Afrique que d'appuyer Si nos pays sont riches, c'est grâce à tout ce qu'on a pillé Les bandes du 19ème ont été remplacées par les tagueureuses nocturnes la nuit qui cache, la nuit qui nous couvre. La nuit reste notre terrain de lutte, un lent travail de subversion des murs et des façades. Des copines colleuses qui recouvrent inlassablement les baraques bourgeoises des violences qu'elles subissent quotidiennement aux comico tagués. La nuit est notre refuge, notre lieu d'expérience politique et chaud.
3: Je me demande qui dedans. Le
0: shit des artistes à capuche et masques, des outils variés, un seau de colle, un pot de peinture, une bombe, du noir et du rouge, transforment les rues en galeries d'art populaires mettent le nez des bourges dans leur propre oppression. La nuit des sabotages, celle où l'on voit les caméras au sol, détachées de leur base, les fils pendant dans le vide. Ça se faufile, ça prend des raccourcis, on sort des sentiers vidéo balisés, la nuit en ville, c'est une lutte contre la sécurisation de l'espace public. Garder nos espaces de vie hors de la vue des keufs, hors du contrôle permanent. Je
7: veux en sorte qu'elle le soit, maman n'a pas élevé des gros Je vois un avenir flou, faut que tu
1: fuis
0: fou. Au départ, j'étais bon mais l'argent m'a fait te fuir. Et je suis pas snooney. Pour le penser, que ça y est toute la journée. Autour de moi, ça galère, ça dramatise, mais ça fout rien. Pour certains, la calèche, ça traumatise moins que la fourrière. J'essaye de rallier plein de gens, mais tes solo quand on t'show tshow Je vais dérailler le train, train, un On est lucide, c'est des pactes avec le diable. Lucide, c'est lucide. La nuit est l'ami de nos colères. Elle catalyse les craintes des oppresseurs, nourrit des fantasmes bourgeois de révolte populaire. De la marge dominée qui se soulève pour devenir majoritaire. La peur du contact physique. La peur de voir les pauvres sortir de leur quartier pour reprendre la ville qui est aussi la leur. Casser les structures briser les frontières de ségrégation urbaine, monter sur les ponts et prendre la presqu'île. La nuit reste, en dépit de tout, le moteur de l'expérience de notre lutte, le moment si particulier où la ville ne se fait plus ennemie dans sa surveillance quasi permanente, mais où celle-ci protège, couvre par sa hauteur et sa verticalité, offre passages et cachettes à celles et ceux qui veulent la subvertir.
8: urbaine émeute, urbaine émeute, football depuis neigeux.
0: Transformer la ville bourgeoise, occuper les places comme ça avait pu être le cas en 2016, participe de notre expérience de la ville et de la révolte, briser le silence imposé de ces rues, s'attaquer aux gentrifieurs qui font terre et qui lissent notre espace de vie, faire ressentir la ville et sa densité, ses populations multiples. Fouleurs. Nos meilleurs sur les molotov
4: Entre fais le portesse tu fais le molotov Les crs ne restent pas pour longtemps Et ça ils le savent déjà depuis longtemps Le 9 froid je le représente Comme les 9 mois où ma mère m'avait dans son vent Tout le monde a besoin de nous pour être en avant Tout le monde a besoin de nous pour.
0: Faisons du bruit, sortons les mégaphones et la musique Laissons la ville nous appartenir physiquement, sonorement et symboliquement Construisons nos feux de joie et créons ensemble cette année, pas de 1er mai, mais un déconfinement qui promet, qui nous fait rêver de nouvelles victoires, de nouvelles nuits agitées et chamailleuses. La révolte en son, de feux d'artifice, de cris de colère, de joie aussi, du verre brisé. Une lutte de tous les instants pour la dignité et l'égalité devant un confinement raciste, classiste, sexiste et sécuritaire. De quoi rêver de nouvelles nuits printanières chaudes comme le sont les printemps sociaux. L'esthétique du grand soir nous rappelle autant de souvenirs qu'elle projette d'espérance, de lutte et de ralliement. Les incidents violents dans les banlieues françaises sont dus à la dureté du confinement. C'est en tout cas ce qu'estime Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Le e est loin d'avoir l'apanage de cette esthétisation de la Nuit de Révolte. Deux siècles plus tard, mêmes imaginaires, à peine modifiés. La Nuit des rêves de victoire, la Nuit des rêves de révolution. Une expérience artistique de la Nuit comme réalisation collective. Le Grand Soir, c'est aussi une espérance, celle de pouvoir continuer à être dans la rue après les ordres de dispersion, échapper au quadrillage policier échapper à l'occupation néocoloniale des quartiers, nous imposer tous dans l'espace public, le retourner, le modeler, le subvertir. L'investir collectivement en un travail de composition et d'occupation de l'espace public, sans prendre aux privatisations des places, des rues, des berges, des trottoirs, des rez-de-chaussée, des cours et autres arrière-cours. Finalement, réinventer la nuit et réinventer nos vies.
5: écouter Minuit Décousu sur Radio Canu le 102.2. Bebe vient de nous faire sentir comme un parfum du grand soir et on va continuer ensemble à coudre et découdre les fils de la nuit avec un doc et une fiction, mais aussi ta voix, Auditoris. On te rappelle que tu peux nous envoyer un mail à décousu@laposte.net pour nous proposer une anecdote en lien avec une chanson, musique et qu'on passera dans l'émission. Envoie-nous un mail à décousu@laposte.net et on te rappellera. Ce soir, on a justement reçu un appel d'une auditrice.
6: Alors la chanson
5: que j'ai choisie, c'est « All May euh, ». Alors c'est une chanson euh, norvégienne. En fait, euh, cette chanson, euh, je l'ai découverte quand j'ai vécu là-bas pour euh, un semestre d'études. Et comme c'est un pays très très cher, la Norvège, euh, avec mes amis, on faisait beaucoup de sport. Du coup, on avait notre hab- nos petites habitudes et euh, on avait un cours de sport qu'on ne ratait jamais. Et euh, on avait... Une... Du coup ça durait une heure et il y avait euh,
6: tout le temps les mêmes musiques. Et je me suis amusée à toutes les garder. Et si je me souviens bien dans cette chanson-là, on faisait des abdos et on était en pleine souffrance. Mais euh, c'est
5: du coup euh, une des chansons norvégiennes que j'ai conservées puisqu'elle me rappelle de, de bons souvenirs. Vous êtes toujours sur Radio Canu, votre émission du mardi soir, minuit décousu. Tout de suite, c'est l'heure du doc. Et cette semaine, on vous avoue qu'on a un peu séché avec Colline et Beubeu pour trouver un témoignage. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous proposer un témoignage toujours sur notre adresse mail minuitdécousu.net. Pas de panique, heureusement, Occitane et Thomas sont venus à la rescousse avec leur émission Solway et Coagula, qu'elle diffuse sur la web radio Transistor, une émission de créa et de doc toujours très très quali. Pour leur dernier épisode, elles ont proposé sur Instagram de leur envoyer des vocaux sur n'importe quel sujet. Elles ont ensuite mixé ça avec des sons pris en confinement et ça donne trois lettres de confinement qu'on propose d'écouter ce soir. Vous entendrez dans l'ordre une journée de Solène ou le panorama, puis une nuit de Louise ou les peurs bleues, et enfin les tomates de Thomas ou comment continuer à manger des légumes quand la police est partout. Solwey et Coagula, une émission de Thomas et Occitane sur Transistor Web Radio, tout de suite, dans Minuit Décousu. 16
8: avril 2019. Je me suis réveillée et je suis allée dans la buanderie. J'ai ouvert le frigo et j'ai trouvé une tortue de la taille d'un nuage, alors je lui ai enlevé les écailles avec les ongles, une par une. Meryl m'a demandé pourquoi je faisais ça, je lui ai dit qu'en temps normal, je ne pourrais pas le faire. J'ai quand même senti que ça la mettait mal à l'aise, je crois que les tortues lui font penser à avant. Alors je l'ai remise dans la mer de l'appartement. On est allé prendre le café sur la baignoire du petit déjeuner, j'ai bu une gorgée, ça a fait il y avait des termites. C'était bon et nourrissant. La journée a commencé comme ça. Normalement, après, je pars me promener sur les lieux d'un ancien stade, mais comme il faisait très beau et que le ciel était bleu, j'ai pensé qu'il valait mieux que je reste à l'intérieur. Bon, et puis il fallait que j'écrive. Tu sais, je t'ai raconté mon projet de film, alors j'ai gonflé le guidon de mon vélo et j'ai écrit. Et voilà, j'ai écrit et j'ai écrit. Malheureusement, je savais pas que l'encre s'imprègne mal sur l'eau. Alors, j'ai tout perdu. Ensuite, j'ai arrêté mon travail car nous avions rendez-vous devant nos ordinateurs pour un visio organisé par le patron du bar de la rue qui voulait payer sa tournée. On a fini très bourré car il buvait un cognac d'exception. C'était un bon moment où nous avons beaucoup dansé nus et déguisé dans l'appartement. J'ai ensuite ressenti le besoin de tordre un peu mon corps. Alors j'ai ouvert la fenêtre en grand, j'ai pris mon élan et j'ai sauté. autour de ma taille m'a retenue et j'ai pu escalader la montagne dans laquelle se niche l'appartement pour m'amuser un peu je suis rentrée par la fenêtre il y avait plein de bruits qui venaient de partout mais je n'ai pas compris car ils parlaient une langue que je ne connais pas alors je les ai laissés courir ensuite les flics ont débarqué pour qu'on sorte de l'appartement, le temps de vérifier que nous étions bien sortis de l'appartement. Leur venue m'a épuisé car ça n'avait vraiment aucun sens. Alors j'ai voulu connaître l'heure pour savoir s'il était l'heure d'aller se coucher, mais je n'ai pas trouvé de montre. pied, je suis quand même allée, m- allée me coucher, je pense qu'il devait être midi ou deux heures du matin.
1: Non, à presque 2h du matin pour te faire part de ma découverte ces derniers temps au sujet de mes lectures euh, assez euh, étranges et déprimantes en ces temps de confinement. C'est-à-dire qu'après avoir lu que des livres sur des meurtres et des enquêtes judiciaires, du style L'adversaire sur Jean-Claude Roman ou Laetitia sur Laetitia Perret, j'ai enchaîné sur... Euh, un livre qui s'appelle Home de Tony Morrison, puis ensuite La Lenteur de Milan Kundura. Je sais pas si mes lectures essayent de me témoigner quelque chose ou me faire part d'un message, mais euh, là on est sur un truc assez euh, assez intéressant quoi. Film absolument euh, enfin un peu effrayant quoi pour une fragile comme moi. Hein. Toi, toi t'as l'habitude avec tes fantômes hein, mais moi, moi je viens de loin quoi. Du coup après avoir regardé le sixième sens que quand même pas non plus formidable mais qui m'a bien foutu les jetons, euh, on a enchaîné sur American Psycho. Hmm. Bientôt on va regarder American History, euh, je sais pas quoi là sur les nazis la X. Bref vraiment je crois que je tourne pas trop
3: rond.
0: Les jours sur ma terrasse du coup et il y
9: a une semaine à peu près euh, j'ai remarqué que mes mes voisins d'en face dans les chambres de bonne
0: d'en haut parce que je suis sur cours et donc en face j'ai le le vrai immeuble quoi Euh, donc il y a une fenêtre avec une une,
9: une jeune fille et une autre fenêtre qui venait de s'ouvrir que j'avais jamais
0: ouverte avant euh, avec un, un mec de mon âge à peu près et qui vont parle entre eux et tout et je sais pas ils faisaient euh, ils se lançaient ils se lançaient une corde entre eux pour euh, pour s'échanger des trucs ou je sais pas quoi je, je trouvais ça marrant et tout
1: Ça va pas très bien là. Il va falloir que je regarde des trucs un peu plus gays et que je commence à lire des trucs du style euh, Twilight peut-être. Peut-être là ça ira, et encore. Donc voilà, ça c'est mes thématiques euh, à culture du moment. Si t'as des choses plus brillantes et euh, marrantes, n'hésite pas à faire tourner. Et je te fais plein de bisous
9: Euh, c'est-à-dire que bah, le matin, je, parce que mon père tient un commerce alimentaire, euh, je te le rappelle, et du coup, bah, lui, il est resté ouvert. Donc, il travaille, euh, il travaille, il ouvre les matins et les après-midi. Et du coup, bah, moi, je, je vais l'aider parce qu'en ce moment, si tu veux, euh, loin de, de limiter l'activité, ça, ça amène du monde qui, voilà, qui qui cherche à s'alimenter et puis surtout du monde qui euh, demande des commandes. Donc, il y a de plus en plus de commandes, des gens qui ne veulent pas sortir de chez eux, en fait. Donc voilà, je, je fais ça, je, je l'aide le matin, je suis un peu à la caisse évidemment, masqué gants, obligatoire, tout ça. C'est Quand même d'entendre des gens qui les répètent toujours une connerie, enfin, genre, oui, moi je suis sûr que, oh, mais moi je pense que, oh, mais, oh, mais ce qui est certain, c'est que, alors que je pense ils en ont euh, pas la moindre idée.
0: Communicable disease, ok. On appuie sur show expert. Et show expert, vous savez qui c'est Pas de polémique. On est là pour un une expérience. Un Answer some questions. je ask you
9: some questions. Ouais, et en so plus, c'est un très, très mauvais message.
4: Ce qu'on a conçu. Si, si, si. Non, concernant. non, c'est
5: oh, un très mauvais message. Pas de
0: problème. cette
9: morale. Ça m'échauffe, on va dire. Souvent, il faut se les coltiner, ces gens-là. Euh, après, comme tout le monde, je suis à bouffer, <rire> euh, je fais pas mal à bouffer, je, euh, je cuisine, je vais faire des courses, je vais chercher du pain, euh, j'amène des légumes avec ma grand-mère en gardant une distance de sécurité plus que respectable, euh, voilà, elle est contente de me voir parce qu'elle est toute seule et elle aime bien quand on vient la voir. Euh, voilà, on a je crois que, une euh, tout, ce place, que c'est globalement. Sur cette place, c'est la place du marché et
8: de Montreuil à Croix de chavot Le marché est interdit depuis le début du, quasiment depuis le début du confinement. Et on a pu euh, distribuer à, à, en et des légumes à à peu près 100 personnes.
9: Et, euh, la police et on pense aussi que, les, que la fermeture des, des marchés, c'est vraiment une grande
0: bêtise, quoi. parce que c'est là où les produits sont les moins chers. Et donc euh, pour nous, c'est important la réouverture des, euh, des marchés. Euh, pour la redistribution des, des fruits et légumes. Mais du coup, vous avez été euh, tout verbalisé, euh, vous, avez, Au enfin, vous avez expliqué de... aux policiers la situation. Voilà, donc euh, tout se passait bien, on a distribué à peu près 100, 100 personnes à peu près sont venues récupérer des fruits et légumes. Il y avait une petite chorale. et bien sûr qu'on fait ça aussi en diffusant des messages euh, par rapport à nos, nos, notre faction et la manière dont aussi on a à dire par rapport à ce confinement. Et il y avait donc des banderoles aussi. Et au bout d'une heure et demie, l'heure 13h20, la police est arrivée euh, et elle nous a massés. elle a contrôlé tout le monde et contravention quasiment systématique. Vous écoutez toujours Minuit Décousu, le 23h minuit du mardi soir sur Radio Canu, le 102.2. Après ce petit montage que nous ont proposé Occitan et Thomas depuis leur émission Solvette et Coagula sur Transistor Web Radio, qu'on remercie encore chaleureusement. Et je vois que leur tourne, leur tourne et l'émission touche presque à sa fin, mais on ne va pas se dire au revoir sans notre petit frisson du soir, sans notre petite fiction des familles. Alors cette semaine, c'est Colline qui s'est penchée sur une creepypasta que je suppose provenir de notre site favori d'histoire d'horreur, creepypasta from the crypt. Allez y jeter un coup d'œil, il y a de vraies pépites. En attendant donc, c'est Colline qui nous fera peur ce soir dans quelques instants. Éteignez vos lumières et rapprochez-vous du poste, chopez votre plaid et votre doudou favori, c'est l'heure de la fiction sur minuit décousu, toujours là de 23h à minuit, le mardi soir sur Radio Canu.
3: Welcome to a night of total terror.
1: (laughs) We all go little mad sometimes.
4: (laughs) Johnny! Are you still afraid?
2: They're coming to get you, Barbara. The Boogeyman is coming!
6: Lorsque j'étais enfant, nous partions souvent en famille faire du camping l'été. Je partageais alors ma tante avec mon grand frère qui avait 5 ans de plus que moi et qui savait que j'étais peureuse sur les bords et surtout très crédule. Un jour, quand je devais avoir 10 ou 11 ans, mon frère m'a proposé de chanter une berceuse avant de m'endormir. J'étais soulagée d'échapper aux histoires terrifiantes qu'il me racontait habituellement, mais je déchantais très vite lorsqu'il commença à me parler de la légende de la Dark Lullaby, ou la berceuse sombre. Une berceuse promettant d'invoquer un monstre pendant son sommeil. Il m'expliqua que pour que ça marche, je devais chanter cette berceuse au moment où je suis sur le point de m'endormir, quand je suis entre le rêve et la réalité. Et alors il faut chanter les paroles correctement, D'aclu la
2: bi, la il sera bientôt minuit. D'aclu la bi, d'aclu la bi, il est caché sous mon lit. D'Aclu la B, D'Aclu la B, il se nourrit de mes cris. D'Aclu la B, D'Aclu la B, lorsque j'ai peur, il sourit. D'accord, la cette nuit je serai fini. Da la Da je me réveillerai
6: au paradis. D'après la légende de mon frère, si on chante cette berceuse, le monstre, qui se prénomme Lulabi tuera la personne ayant chanté cette berceuse, ou son enfant s'il s'agit d'un parent. Il sortira alors ses longues griffes pour trancher en deux parties la victime et laissera un message au chanteur ou à un proche de la victime indiquant qu'elle s'est faite tuer suite à sa demande, ainsi que toutes les autres personnes qui se trouvaient dans la même pièce. Cette nuit-là, je tremblais de fièvre dans mon duvet et luttais contre le sommeil, de peur que la comptine se sorte toute seule de ma bouche et que l'ulabi vienne me découper. Alors que je souhaitais de tout mon cœur oublier cette histoire, c'est comme si les paroles s'étaient imprimées dans mon cerveau sans effort, et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à ce couplet maléfique. Je grandis et finis par comprendre l'intérêt de mon frère pour les histoires d'horreur, la façon qu'elles ont d'être drôles, attachantes. Au fil du temps, Dark Lulabi ne me faisait vraiment plus peur, donc, mais j'avais gardé en tête la ritournelle, tout en n'ayant jamais sauté le pas de la chanter réellement, ne voyant pas vraiment l'intérêt. J'avais pour habitude de retrouver des amis lors de soirées tranquilles où nous regardions un film d'horreur en buvant des bières, une bonne soirée entre copains. Ce soir-là, nous finissions la soirée en se racontant les uns les autres les histoires qui nous avaient le plus marquées lorsqu'on était enfant. Quelle histoire d'horreur continue de nous habiter aujourd'hui Je leur parlais alors de Dark Lulabie. Et mes amis trouvèrent cette histoire très drôle, au point qu'ils se défièrent de chanter la berceuse avant qu'on aille se coucher. La décision était prise et semblait parfaite pour clore cette soirée sympathique. Nous sommes tous les trois partis dormir. Sombrant dans le sommeil, mes deux amis chantèrent la fameuse comptine, heureux de jouer sur nos peurs et de les retourner. Cependant, impossible de m'endormir. J'étais anxieuse. Et si cette légende était réelle J'en rêvais toute la nuit, je voyais Lulabit tuer mes deux amis avant de me tuer à mon tour, mais je me réveillais en sursaut au moment où il allait abattre sa griffe sur moi. Suite à ce cauchemar, je regardais si tout le monde allait bien. Heureusement, mes amis étaient sains et saufs, et dormaient à point fermé. J'avais une envie pressante, alors je me dirigeais vers les toilettes. N'étant pas rassuré du noir, suite à ce rêve macabre, j'allumais toutes les lumières à l'aller et les laissais au retour. En retournant dans la chambre, je vis avec effroi que mes deux amis étaient morts, sciés en deux, déversant leur sang par litre sur les matelas. Ce que je trouvais sur mon lit me fit pleurer de tristesse, mais surtout de peur. Il s'agissait des deux derniers vers de la berceuse sombre. Les lettres étaient écrites avec du sang, d'un trait fin et tremblant, comme si on avait écrit du bout des griffes. Il disait «
2: D'Aclu Lulabi a pris tous tes amis. D'Aclu la ce sera toi le prochain promis.
3: Mmm.